0: lytter til Kres med mig, Meja Hel. Men du har tunet ind på Radio 4 og du lytter til kulturmagasinet Kres. Og jeg prøver lige igen flere penge til det er flere penge til lokale og regionale medier og et kulturbidrag som skal sikre dansk produceret indhold inden for film og TV. Det er blandt meget andet noget af det, den nye medieaftale indeholder. Og det skal vi blandt andet dykke ned af i dag her i Kulturmagasinet Kreds, som du har tunet ind på. Mens uh, tv- og filmbranchen jubler over aftalen sådan helt generelt, er de lidt aflige over, at det er blevet et smalt forlig, da ingen partier fra Blå Blok ville være med til blandt andet at øge DR's budget. For Dansk Folkeparti, som vi skal høre fra i udsendelsen i dag, så har det særligt været det her med, at der skal komme flere penge til DR, der fik til at trække sig, men øh, også at mediebranchen skal til at lave kønsselvangivelser, altså hvor medierne skal opgive, om deres medarbejdere er kvinder, mænd eller intet køn, der har fået Dansk Folkeparti og også Konservative til at trække sig fra forhandlingerne. Det ser vi altså nærmere på her i udsendelsen i dag. En udsendelse, der også skal handle om en opera, der handler om aktiv dødshjælp. Den har fået det kongelige teater mod kunstnerens vilje til at ændre et ord i teksten. Og det er det gjort efter anbefaling fra sundhedsmyndighederne. Men hvor går grænsen mellem kunstnerisk frihed og ansvaret for den offentlige sundhed? Den historie fylder jeg ud senere i udsendelsen. En udsendelse, hvor du også skal høre en ret spektakulær historie. En historie, der tager udgangspunkt i det her popfenomen. Det her det er Harry Styles, og han udkom i fredags med et nyt album, der hedder Harry's House. Og det er godt nyt for Danmarks største Harry Styles-fan, der er 30+. Plus. Men det er også særligt godt for hende, fordi hans musik det er noget musik, der har hjulpet hende rigtig meget i forhold til hendes lydfølsomhed. Noget, hun har fået, efter hun har fået en hjernerystelse. Og den historie, den kan du blandt andet høre op i udsendelsen i dag. Men vi starter med medieaftalen. Medieaftalen. I lørdags præsenterede kulturminister Ane Halsbo Jørgensen samt støttepartierne Fri Grønne, Alternativet og Kristendemokraterne en ny medieaftale. Hovedpunkterne i aftalen lyder blandt andet Styrket mediestøtte til lokale og regionale medier. At DR styrker økonomisk, skal styrkes økonomisk med samlet lidt over 100 millioner kroner over årene i aftaleperioden. At er skal lave kvalitetsindhold med lyduniverser, målrettet børn og unge fra 0 til 18 år at radiostationen 247 ikke får forlænget sin sendetillalte, når den udløber i 2024. Og så indføres der et kulturbidrag for streamingtjenester som eksempelvis Netflix og HBO Max på 6% af tjenestens omsætning i Danmark. Pengene skal være med til at sikre, at danskerne også fremover får mulighed for at møde originale producerede film, serier og dokumentarer af høj kvalitet, står der i aftalen. Derudover så skal medier, der modtager midler fra public service-puljen, lave de her kønsopgørelser, som vi kommer mere nærmere ind på. Aftalen er blevet modtaget med begejstring af de store brancheorganisationer for film og tv. Direktør i DFI, Claus Ladegaard, sagde sådan her om aftalen, da vi talte med ham tidligere i dag.
1: Altså vi har peget på, at, øh, at vi har haft et, en, øh, altså, en nedgang i antallet af film, som i virkeligheden skyldes, at der er private penge, der er noget ud af produktionen af dansk film. Og vi kan også se, at hvis vi skal kunne lave de rigtig store danske tv-serier, så er der faktisk også brug for flere penge. Og det, der er sket med medieaftalen, det er, at man tilfører penge til både filmproduktion, så vi kan øge antallet af danske spillefilm, de nuværende 20 til op mod en 6 8, plus finansiere nogle af filmene bedre, så vi kan blive mere ambitiøse, og vi får penge til public service som støtter tv-serier, så vi kan støtte nogle af de store danske tv-serier. Så det, 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 er, det er meget, meget positivt, og samtidig er det også blevet slået fast i øh, medieaftalen, at de offentlige danske tv-stationer, altså DR TV2, de skal øge deres investeringer i dansk film. Så i det store hele er der ikke meget andet at sige, end, end vi er meget, meget tilfredse.
0: Lyder det altså fra Dansk Filmindustris direktør. Også for dem, der repræsenterer medarbejdere i mediebranchen, er nyheden om medieaftalen landet godt. Tine Johansen, der er formand for Dansk Journalistforbund, er især glad for de bedre vilkår for ansatte i branchen.
2: Helt overordnet, så synes jeg, at den adresserer de rigtige ting. Jeg var særligt meget, meget glad for at se, at der var så stort et fokus på vilkårene for dem, der laver indholdet. Altså på alle dem, der er ansat og tilknyttet mediebranchen. Det er jeg glad for, at de gør så meget ud af. Så øh, synes jeg også, at øh, man har gjort noget rigtigt ved at og omfordele nogle penge fra de store landsdæggende dagblade og til de lokalt regionale medier. Vi ved jo, at, at der er en frygt for øh, de her nyhedsøgner, der skal brede sig. At der er dele af Danmark, der ikke bliver, bliver dækket britisk-journalistisk. Så det synes jeg også var, var øh, en rigtig øh, bevægelse. Og endelig så er der det her kulturbidrag, hvor øh, streamingtjenesterne bliver pålagt og, øh, og skulle betale ind til en, en pulje, øh, der skal producere mere dansk indhold. Så jeg synes alt i alt, det er en rigtig, rigtig god aftale.
0: Ligesom Dansk Journalistforbund her, så er Producentforeningen, der blandt andet er en brancheforening for serier og tv, også glade for aftalen. Det fortæller visedirektør Charlotte Enevoldsen her.
3: Jamen altså, umiddelbart øh, synes vi jo, at det er en, en rigtig, rigtig fin aftale, der er blevet landet. Den løser selvfølgelig ikke alt, men den tager fat i rigtig mange af de store udfordringer, som vi ser for indholdsproducenterne i dag. Så vi er sådan set rigtig glade for, at der bliver indført noget nyt, og der bliver taget fat om nogle af problemerne. Og særligt omkring økonomien også for producenterne og for kan man sige, kulturlivet i det hele taget. Så vi er set godt tilfredse. Ja,
0: overordnet set godt til lyder det altså fra tv og filmbranchen efter, at medieaftalen er landet. Og noget af det branchen fremhæver som positivt, det er indførelsen af det såkaldte kulturbidrag. Det betyder, at streamingtjenester, som for eksempel Netflix og HBO Max, skal betale 6% af deres omsætning i Danmark, som så skal bruges til at lave dansk indhold. Pengene de fordeles med 50% til en større public og 50% til at øge tilskuddet til. Danske film. Streaming-tjenesterne har mulighed for at søge deres egne penge i puljen, hvis de vil lave flere danske film og serier, som for eksempel Kastanjemanden og The Rain, som er på streamingtjenesten Netflix. Klaus Ladegaard fra Filminstituttet mener, at det giver god mening at indføre det her, når det har til formål at styrke danske film.
1: Vi har jo først og fremmest sagt, at der var finansieringsbehov, når det drejede sig om det. Og øh, altså, på, på sin vis er det mindre vigtigt for os, hvor penge kommer fra. Nu kommer det fra et, fra et streaming-bidrag, eller fra et kulturbidrag fra streaming øh, som ligner det, som stort set alle lande i Europa er i gang med at indføre, og det virker jo på mange måder også ret fornuftigt.
0: Og han bliver bakket op af producentforeningens Charlotte Enevoldsen. Jamen, vi synes det er helt fantastisk, at øh, vi nu får et
3: kulturbidrag i Danmark, man har jo lignende ordninger i flere andre europæiske lande, hvor man også har fundet ud af, at det er rigtig vigtigt at gøre en aktiv indsats for at øh, bevare det, det lokale, nationale indhold. Så derfor synes vi faktisk, at det er noget af det rigtig gode i medieaftalen, og noget af det visionære, og der hvor øh, regeringen og forligspartierne virkelig har, har udvist mod øh, at tage fat på det her, øh, og øh, indføre sådan et øh, kulturbidrag. For der er så ingen tvivl om, at det vil være med til at have en kæmpe stor positiv effekt på øh, på hvad hedder det produktion og udvikling af, af, af dansk øh, kulturelt øh, indhold i lang 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 tid fremover. Det vil være med til at fremtidssikre at vi har øh, godt dansk indhold som er er nede til til danskerne øh, som målgruppe og handler om Danmark og danske forhold osv. Og det er simpelthen så vigtigt at vi vi værner om om det danske indhold, og der vil kulturbidraget bare
0: gøre en, en kæmpe forskel. Lyder det altså her fra Producentforeningen om kulturbidraget. Aftalen, altså medieaftalen, er som sagt lavet af Socialdemokratiet sammen med støttepartierne, Enhedslisten, SF, Radikale Venstre, og med i aftalen er også Fri Grønne, Alternativet og Kristendemokraterne. Men det blev ikke en bred aftale, som de fleste ellers havde håbet. På. For i fredags valgte Venstre, DF og Konservativ at forlade forhandlingerne. Blandt andet i protest over kulturbidrag, som vi lige hørte om, og den øgede støtte til DR, og så også det pålagte krav om kønsopgørelser. Og det er over Dansk Journalistforbunds formand, Trine Johannesen.
2: Jo, altså jeg er da ærgerlig over, at det ikke bliver en bredere politisk aftale. Det er jo sådan, at når de blå partier sådan i, i fælles fodslag i fredags, så, de jo alle sammen, så er der jo en risiko for, at, at det her forlig bliver, bliver revet op igen efter et valg. Altså at der bliver sådan en jo-jo-effekt i mediebranchen, at man ikke lige ved, øh, hvilke rammer der gælder om nogle år. Så
0: den del er jeg rigtig over. Hos både det Danske Filminstitut, DFI og Producentforeningen, er man også ærgerlig over, at det ikke blev til et bredt forlig. Hos Charlotte Enevoldsen fra Producentforeningen lyder det. Altså, der
3: er ingen tvivl om, at vi havde ønsket os et bredt medieforlig. Det ønskede vi os også sidste gang, hvor det blev et smalt forlig, hvilket så betød, at vi nu de sidste to år har været i sådan en mærkelig stilstand på området, hvor vi ikke har vidst, hvad vi skulle forholde os til, og der har været enormt meget usikkerhed. Så vi havde et meget, meget stort ønske om at få et bredt forlig i den her omgang. Og det er jo så ikke lykkedes. Jeg er ikke i tvivl om, at man har kæmpet fra alle sider og forsøgt at få fundet en løsning, hvor jeg kunne være med, men det har ikke kunne lade sig gøre, og det er selvfølgelig rigtig, rigtig ævligt, fordi vi vil jo selvfølgelig frygte, at vi på sigt kan komme til at stå i en, en lignende situation igen, som den vi har været i de sidste to år, hvor det bare har været så politisk usikkert. Så selvfølgelig, ja, et bredt forlig havde bare været, været rigtig, rigtig godt, men det fik vi desværre ikke.
0: Og det var altså Charlotte Enevoldsen fra Producentforeningen, som ligesom Dansk Journalistforbunds formand, Tine Johansen, og direktør i DFI, Dansk Filminstitut, Claus Ladegaard, som vi hørte her, var overordnet ret glade for den nye medieaftaler, der gælder fra 2022 til 2025. Det var altså branchens reaktioner. Nu skal vi her i Kulturmagasinet se lidt nærmere på de politiske reaktioner, for det blev et smalt forlig, og vi skal høre fra nogle af dem, der trak sig. Du lytter til græs med mig, Maja Hall. Blå Blok med Venstre, det konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti endte med at trække sig fra medieforhandlingerne fredag, fordi de blandt andet ikke ville gå med til at flere penge til DR, som er det endte med i aftalen. Og med fra Blå Blok har jeg medieordfører for Dansk Folkeparti, Dennis Flytkær Velkommen til dig. Tak skal du have. Og øh, vi skal høre, hvorfor I trækker og lidt uddybende om, hvad du har af tanker om det her, hvor aftalen er landet. I fremhæver både økonomi, men også en principiel diskussion om køn, og den skal vi blandt andet vende tilbage til. Men allerførst, så skal vi også høre fra De Konservative om deres overordnede grund til at trække sig.
4: Til, vi os, det var blandt andet fordi, at man ville give yderligere penge til et stærkt statsmedie som Danmarks Radio, som i forvejen får 3,5 milliarder. Nu vil man få yderligere 100 millioner kroner i. Det kunne vi ikke acceptere. Øhm, og derudover så kunne vi ikke acceptere, at man vil påføre en streaming-skat øhm, på streamingtjenesterne, som gør, at det bliver dyrere at streame for danskerne. Vi mener, at man skulle have indført en investeringsfotekdelse som øh, jo ikke ryder ud til danskerne, men sikrer, at vi får meget mere dansk indhold. Og ikke mindst af alt, så øh, er det også, at man nu vil blande arbejdsmarkedspolitik ind i mediepolitik. Det vil sige, at man vil øh, blande den danske model ind i det her. Og det, øh, at blande den danske model, det mener vi er helt forkert.
0: Det er altså nogle af kritikpunkterne fra de konservative Begitte Bergman, og det er nogle af de samme kritikpunkter, som du fremhæver, Dennis Flytkær, som grund til, at Dansk Folkeparti fredag forlod medieforhandlingerne. Men hvad er den væsentligste grund til, at de forlod forhandlingerne?
5: Jamen det er korrekt, der er jo, der er jo flere grunde. Altså når man indgår en, en aftale eller ikke indgår den, så kigger man jo på aftaleteksten og ser, om der er flere plusser, end der er minuser på vækstskolen, Og her har jeg egentlig bare klivet op og sagt, at der er nok, flere minuser, så er vi ikke med. Og det er jo, som du også nævner, blandt andet flere penge til Danmarks Radio, altså 100 millioner kroner mere. Indførelse af en, en streaming-skat, som jeg ikke ser det helt store behov for. Vi har et marked ud, der er utrolig overpædet i forvejen. Vi har nogle streaming-tjenester, som jo TV2Play er en del af dem, der får afgiften, som i forvejen laver rigtig meget godt dansk materiale. Men også lidt uh, andre ting, som ikke har været så meget fokus på, blandt andet det, at man vil løbe om på DR's bestyrelse, så der ikke længere er sådan en, en folkelig opbakning, men at det er udpegede alle medlemmer, men også en manglende udlægningsgrad på Danmarks Rat, altså hvor man siger til, til Danmarks Rat, at I skal, I skal bruge nogle flere penge af jeres, af jeres budget på at få nogle underlægninger til at lave nogle film med dokumentarer eller, eller andre udsendelser. Så der var sådan en bred palette af... Det ting, som vi ikke var glade for, og specielt også den, som, jeg, som du også nævnte, vi kommer tilbage til. Altså, mm. at man skal til at lave køls, og andet af det skøre ting.
0: Men lad mig lige blive ved Det er et øjeblik, fordi noget af det, som Dansk Folkeparti historisk har er gået til medieforhandlingerne med, det er at styrke de regionale medier. Og det er jo faktisk også en del af deres opgave, så jeg kunne godt tænke mig at høre dig. Kan regionerne ikke styrkes gennem DR, der nu bliver styrket de nye forli.
5: Jo, men det er bare ikke det, der er lagt op til med de 100 millioner kroner mere, man får. Og vi er sådan set enige i den anden del af aftalen, for der er selvfølgelig også et plus, altså noget, der er godt, og det er jo styrkelse af lokale og regionale medier, og også uaviser, for lov til at få nogle, nogle flere midler. Altså. Fordi det er jo noget, der er en del af det, både lokale demokrati, og noget, der skaber uh, sammenhold ude i det lokale samfund, at man kan ja, se, hvornår er der fastelavn over ved bageren, eller jubilæremål i virksomheden, eller er der er og over i halen. Det er jo vigtigt også for det lokale. Sammenhold, men jeg tror også, man skal væk fra, det er i hvert fald mit argument, at, at for at der skal være noget, der er public service eller noget, der er lokal nyheder, så behøves det ikke nødvendigvis være Danmarks Radio, som skal som levere skal det. Altså, de får jo 85 procent af den samlede støtteordning allerede nu. Og jeg synes jo godt, at man kunne prøve at bruge nogle af de midler ud, f.eks. i en øget public service-pulje eller, eller støtte i større grad til lokal medier.
0: Så det har altså været noget af grunden til, at Dansk Folkeparti har trukket sig fra medieforhandlingerne, som altså landede her i weekenden med et smalt medieforlig. Og det er jo så ligesom økonomien i det. Så er der også en principiel diskussion, som du har været ude at udtale sig om. Det er en ting, som både Dansk Folkeparti og Konservative kritiserer. Det er kravet om de her såkaldte kønsselangivelse. vi skal lige skal se på, hvad det går ud på. Så kan man sige, sådan, hvor mange chefer der er på DR, der er kvinder, hvor stor en andel af værterne på TV2, der er mænd, og hvordan det ser ud med kønnene på de eksperter, der udtaler sig i nyhederne. Det er den her slags opgivelsninger, som muligvis i fremtiden vil fremgå i de her mediers kønsselangivelser, som de skal aflevere, hvis de gerne vil modtage mediestøtte eller penge fra public service-puljen. Og øh, ligesom dig, Dennis Flytkær, så kritiserer konservatives medieordfører Begitte Bergmann også den her pointe.
4: Jamen, jeg synes, det er tutt også, man skal indføre en kønsselangivelse nu øh, for, for de, øh, som søger en public service-puljen. Altså, og der står blandt andet han, hun og andet. Altså i min verden og i konservativ verden, der er kun to køn. Og det, man nu skal lave om så synes vi, er, er byråkrati og, og fjollet i stedet for at se på, hvad er det for noget kvalitet og kompetencer og indhold, der bliver produceret. Men ikke så meget, om det er øh, den mandlige eller den kvindelige, øh, der producerer det, eller som regeringen har lagt op til nu i den her aftale. Anden, øh, og den, den dagsorden vil vi simpelthen ikke købe ind på af to årsager. Der er kun to køn. Og den anden årsag er, at, at lad os nu fokusere på kvalitet og indhold, i stedet for øh, om det er mandlig eller kvindelig, eller andet, øh, der skulle have produceret
0: indholdet. Dansk Folkeparti, Stanis Flødkjær, er du enig i øh, det her, som Begitte Bergmann fra Konservativ siger?
5: Ja, det er det. Jeg, jeg synes, at det er, du, at vi som politikere skal sidde i sådan en medieaftale, og så, så det alle medier. Så altså, Det er jo ikke kun Danmarks Radio så, det er jo alle aviser, og det er folk, der laver film og alt muligt andet, som får støtte, de skal nu så opgøre netop, som Birgit A. også siger, i handhundet og andet køn.
0: Er det så alt det her andet synes, køn, de er større, der er problematisk for dig?
5: Nej, altså, det er hele præmissen i, at det er et problem. Altså, jeg synes jo, det er mærkeligt, at man nu siger til Danmarks Radio, at når I spiller julemusik, så skal der være lige meget vande og, og kvindemusik. Må man forestille sig, at der var et, et, et pigekord, der lavede en god stykke musik, som så spillede, jamen, så skal der så være hvad mænd på resten af sendefladen den dag, mm. altså det de virker jo altså bare for, for for mit vedkommende. Altså, og,
6: og det den... går ind i sådan
5: en præmis om, at det er et problem, at man spiller mere kvindemusik i en periode. så altså, kan jo godt være, at der er en uge, hvor det er Kim Larsen, der hitter, og næste uge, så kan det være sandt salgsmusik, det synes jeg da er ganske fint. Og det, skal det er deskrittigt, at du har så også i og et tweet
0: kaldt det her for <coughs> Vogue, altså oplyst. Hvorfor er det Vogue, at man skal angive han, hun eller intet køn, altså hvad man har på sin religion?
5: Jamen, det er jo en del af den her, jeg vil kalde det, lighedsfascisme eller kønsfascisme, der er ved at blive trukket ned overhovedet på danskerne. Så sådan lidt til uh, svenske tilstande, hvor, hvor alt skal være fuldstændig lige, og det skal digiteres fra politikernes side. Altså, når man bare kigger på, på statsanerkendte museer i dag, så er der 30 stykker, hvor er de 22 er kvindelige som direktører. Det synes jeg overhovedet, der det er noget problem. Men det er pludselig et problem, hvis der er med spille flere mænd på, på Danmarks træt, der bliver spillet kvinder altså. Jeg tror altid, at man rammer påbi hovedet på rigtig mange danskere derude, som synes, at det er flotten ligegyldigt og altså, hvis det er et godt musiknummer, så er det jo set, at man, så det, man hører, eller at man på til midtvest nu skal jeg gå hen og spørge alle medarbejdere, om de føler som mand, kvinder eller andet køn i dag. Altså kunne man ikke gå mere op i hvad for nogle nyheder, man laver, i stedet for, hvilken for et køn man har dem, som sidder og, og laver nyhederne, eller dem, der medvirker i en film. Jeg synes, de er, det er fløjtene ligegyldigt for at sige det ærligt, og for at lave sådan en, en opgørelse. Men jeg synes, det er ærlig, man trækker der ned hovedet på alle medier.
0: Og det, der altså er lagt op til, det er, at man skal komme med en, selvang... altså, hvor en køns selvangivelse, hvor man registrerer, om det er mænd eller kvinder eller intet køn, man har på sin redaktion. Der er jo ikke noget krav om, om kvoter, så er det reelt set problematisk, det her?
5: Det vil være klar at være er, hvis man har lavet det som egentlig kvoter. Men det her, det er jo første skridt. Altså, de, de, de laver det jo af en grund og lægger jo heller ikke skjult på, hvis man læser, hvad de har sagt i, i medierne. Jeg er ikke klar, om de har været med i Rektor 4 også, men... De siger jo ærligt, det er fordi, jeg de synes, der er en skæv balance rent listingsmæssigt. At der simpelthen bliver spillet for mange mænd i forhold til kvinder. At der er en, en overvægt af mænd også i forhold til kvinder, i forhold til på, de, det, på, på redaktionerne osv. Jeg synes, er, jeg synes jeg er i ærligt talt ikke, det er et problem. Altså Hvis man tog nyhederne, så er det jo... Altså hvis der er en, en kvindelig politidektør, så interviewer man jo ikke, fordi det er en kvinde. Så er det fordi, man har den egenskab af, af en Og på samme måde er det jo med alle andre. Så det kommer jo an på, hvilke nyheder man laver, ikke, ikke om man har det
0: hos Dansk Filminstitut, der har de i en kort periode benyttet kun Der Det har vi talt med Claus Ladegaard om, der er direktør. Jeg kan lige høre, hvad han siger her?
1: Jamen altså, vi, vi, det er jo et system, vi har indført for relativt nyligt. Og det er sådan, at man afleverer en kønsselindgivelse to gange. Man, man afleverer den, når man søger om produktionsstøtte, og så afleverer man den, når man har afsluttet sin produktion. Og det, der er hele pointen i, at man faktisk afleverer den, før man er gået i gang, det er, at når man så faktisk sætter sit hold og finder ud af, hvem der skal arbejde på en bil, jamen så, har, så skal man udfylde kønssætlandgivelsen, og derfor får man altså lige en vis bevidsthed om, øh, hvor, hvordan ser det egentlig ud. Men det er som sagt et relativt nyt system, vi har her, så vi kan, ikke, altså, vi kan ikke gøre det op statistisk endnu, men det vi kan sige, det er, at der er en hel del procent der melder tilbage, at det virker efter hensigten. Altså man kommer til at tænke over den kønsulighed, der eventuelt øh, kan være. Og faktisk er det jo også sådan, at hele ideen til kønselergivelsen faktisk kommer fra en producent, som sagde, kunne I ikke lave det her system? Så, så det er det, vi har gjort, og sådan som jeg forstår mediaaftalen, er det det samme system, som man ønsker at rulle ud over alle medier, der modtager offentlig støtte.
0: Så Dennis Flytkjær, her hører vi jo sådan set Dansk Film Institut fortælle, hvordan det fungerer rigtig godt med, at man bliver opmærksom på, om man har mange kvinder eller mange mænd i på sin arbejdsplads. Kan det ikke være fint at blive opmærksom på det?
5: Jo, det, det kan jo sådan set være udmærket, man, at man tænker over det. Og jeg tror, at de fleste arbejdspladser gerne vil have både mænd og kvinder, fordi det giver en mere harmonisk arbejdsplads. Men ligefrem at sige, at de politikere så skal sidde og tættere det overfra, at nu skal man til at lave den her selvindgivelse med det eneste fokus, at man så netop skal, skal indrette sin arbejdsplads efter det. det, det synes jeg, der er helt, helt malpasset. Altså. Hvorfor? Det skal man da lov til at indrette, som man, øh, man gerne vil ud. Altså, hvis man optager en, en film, og så er der flere mænd i, fordi det er måske er den en gamle danske film Drengene fra St. Peters, som handlede om en, en modstandsgruppe, der bestod af mænd. Men er det så et problem, at der er ikke er nogen kvinder med i den? At, det er det jo. Altså, åbenlyst ikke. Om men kan der være film eller musik, der bliver spillet, hvor der udelukkende består af kvinder, er det ikke. Altså, det er, det er jo ikke et problem for os øh, i Danmark, så jeg synes, det er noget, noget pjat, rent sagt, at man prøver på at lave sådan nogle øh, kønsindgivelser, både på, på mænd, kvinder og også andet køn, altså. Men vi ved der er jo jo også... nogen, der også siger, at andet køn skulle være 72 forskellige grene, man kan lave der altså, Nu skal man jo så rundt både på Radio 4 og alle mulige andre, og spørge alle medarbejdere, hvad de føler sig som i dag, og det synes jeg egentlig der er lidt pjattet.
0: Er det det, der er problemet?
5: Jeg synes, det er det spiller tid. Altså, at man skal rundt og spørge alle sine medarbejdere, hvorfor køn de nu synes, de er. Altså, man kan ikke se, hvad man vinder noget, noget på.
0: Men, Dennis Slytkære, vi ved jo også omvendt, at majoriteten af de kilder, der bliver interviewet i dagens Danmark i medierne, det er mænd. Er det ikke et problem, man godt kunne gøre opmærksom på ved at registrere mænd eller kvinder eller indlede køn i sådan en kønsætterangivelse, som nu ligger i medieaftalen?
5: Jamen, jeg har faktisk ikke forstået medieaftalen, at det netop er kilderne, man skal efter. Det er medarbejderne. Hvem, der deltager i på et filmsæt, øh Hvem, der sidder i redaktionen og sådan ting, det, som jeg forstod det, så er det faktisk ikke i kilderne, man sidder og citerer.
0: Vi har talt med Martine Bensen fra Roskilde Universitet, der fortæller, at netop det her, det kan hænge sammen. Hun har set på, hvordan at hvis man er mand, kan man have en tendens til netop at interviewe mænd, eller i hvert fald om nogle emner, som der måske kan man sige, historisk set, er, er maskuline. Så på den måde, så farver det den måde, som vi arbejder på os journalister, hvis der er mange mand, mænd på, på en redaktion. Så på den måde, kan det ville være, være rigtig godt for et medie at begynde at blive bevidst om, hvor mange kvinder og mænd eller intet der er på, på arbejdspladsen?
5: Nej, jeg køber slet ikke præmissen. Altså, hvis man forestiller sig, at Herning Folkebladet interviewer borgmesteren i Handen, som er kvinde, og så skal de have en reaktion på den politiske handling, borgmesteren laver, så skal de jo bare spørge en mand efterfølgende på på gaden for, at der er balance i det. Det, det synes jeg, der er en forkert præmis at trække ned over det. Altså, hvis det handler om en eller andet typisk øh, kvindeting, jamen, så er det vel oplagt, at man godt både spørge en kvindelig borgmester og en kvindelig øh, borger i Herringen Kommune. Altså, hvorfor skal der være den her kønslighed ned over, når man laver nyheder? Altså, det handler vel om at få den interview fra den rigtige person. Altså, hvis det er en, en mandlig politidirektør, er det så ikke okay, at det er... Altså, så er det vil ikke afgørende, at det er en mand, så er det vel funktionen politidirektør, man interviewer, ikke kønnet. Og hvis man nu skulle trække den præmis ned af dem, så skal de jo så efterfølgende ud og finde nogle kvinder, der kan give en eller anden respons på det, politidiktøren har sagt. Og jeg synes bare, det bliver nogle skæve nyheder, og jeg tror også, man kommer til at forringe det, der nødvendigvis er aktuelt i forhold til den enkelte sag, man nu laver en historie på. Og det synes jeg der... Altså det tror jeg ikke, vi vinder noget på som samfund, at man prøver på at tænke sådan en, en kønsdebat ind i samtlige medier i Danmark og film, der bliver lavet. Det synes jeg egentlig kun, at der bliver nærmere diskrimination af dem, som så bliver pillet ud af den her sammenhæng, fordi der så skal være en ligebehandling af kvinder, kvinder og mænd. Og det er jo altså
0: så også en af årsagerne til, at Dansk Folkeparti, også konservativ, har trukket sig fra medieforhandlingerne, som her i weekenderne faldt på plads med et smalt medieforlig. Dennis Flytkjær, medieordfører fra Dansk Folkeparti. Tak fordi du var med her i Kulturmagasinet Kreds. Selv. Selv tak. Om lidt her i Kulturmagasinet Kreds, så skal det ikke handle mere om medieforhandlingerne. der skal det handle om ham her. I fredags udkom Harry Styles nye album Harry's House, som vi lige hørte lidt fra her. Og mange fans fra One Direction-tiden, som han var en del af før han gik solo, har fulgt med i solokarrieren. Men der er også kommet flere til de seneste par år. Blandt andet en af gæsterne i Kreds i dag. Hun kalder sig selv for Danmarks største Harry Styles-fan, der er 30+. plus, Og for hende har eh, Harry Styles' musik været med til at forbedrer hendes sundhed. Det har forbedret hens lydfølsomhed, noget hun har fået efter hun fik en hjernerystelse. Og hendes historie, den skal vi have senere i udsendelsen i dag. Først så skal det handle om, at en komponist nu frygter en større tendens, hvor kunstnerisk frihed indskærkes, fordi man er bange for at støde nogen. Og det her, det handler om et, et ord, der er blevet taget ud af en ny opera, der er aktuel på det Kongelige Teater. Du lytter til Græs med mig, Maja Hel. Allerede inden premiæren sidste søndag var der en omfattende debat om operan Manualen, der behandler emnet aktivt dødshjælp. Og debatten om forestillingen fortsætter, da komponisten bag har fået fjernet et ord mod sin vilje og er bekymret for, at det her er det udtryk for, at den kunstneriske frihed er under pres. Og det skal det handle om nu. Og debatten om forestillingen fortsætter her efter premieren på manualen, da komponisten bag operaen har fået fjernet et ord mod sin vilje og er bekymret for, om det her det er altså udtryk for øh, den kunstneriske frihed. Operaen manualen tager udgangspunkt i debatten om den kontroversielle selvmordsmanual, den tidligere læge Svend Links har lavet til personer med kroniske, psykiske eller livstruende sygdomme, der ønsker at tage øh, deres eget liv. Den her manual har mødt kritik, og det har... Øh, Operen også. Men efter premieren har debatten fået endnu et lag. Og programmet, i programmet til operen kunne man nemlig læse, at det kongelige teater har ændret et ord i librettoen, altså teksten til operen, efter anbefaling fra sundhedsmyndighederne. Og det er sket imod komponistens vilje. Og det er et udtryk for kunstnerisk censur, mener komponisten selv, der er bekymret for, at en ny tendens er på vej. Og komponisten selv, det er dig, Louise Alenius, velkommen til kreds.
7: Tak, skal du have.
0: Du har skrevet både musikken og teksten til operan Manualen. Den ændring, det kongelige teater har foretaget i Liberaten mod din vilje, handler om en passage, hvor de har fjernet navnet på et medicament, der kan bruges til at begå selvmord. Og i stedet så er det blevet erstattet med ordet "hjertebloker". Ændringen den ja. har de lavet efter anbefalingen fra sundhedsmyndighederne. Hvorfor er det problematisk, at de har lavet den her ændring?
7: Øhm, jo, altså de har jo ikke direkte lavet den efter anden befalinger fra Sundhedsmyndigheden. De har lavet den, fordi der er tre, øh, tre personer, der har skrevet ind sammen med et ønske om at få taget operaen ned af plakaten, ændret titlen, og da de så ikke kunne komme igennem med det, så fik de så udleveret Libratoren øh, og vendte sig tilbage med, at så ville de i hvert fald have det her, præparat fjernet og skrevet om til noget andet. Øhm, så, og, og det har man så vendt med Sundheds... med Søren Så som jeg har forstået øhm, fra ledelsen side på det kognitator, øhm, som har sagt, ja, det er nok en god idé at gøre, måske. Jeg ved ikke. Jeg var ikke med til det møde, men, øhm, men hele præmissen for den her diskussion er i virkeligheden bare øh, meget forkert, synes jeg, fordi øh, for det første handler min opera ikke om om de mennesker, som man prøver at beskytte i, <laughs> ved at fjerne det her ord. Øhm, den handler jo om vidne, døende mennesker, min opera, og man forsøger at beskytte nogle øh, unge, Så vidt jeg har forstået, unge, sårbare mennesker, som, øh, som vi indtil videre ikke har sådan, vildt mange af i operen. Det kan jo komme, og det vil være dejligt, men, men, øh, men, øh, men det er simpelthen det, det er to forskellige tematikker, som man behandler ikke, så den er meget forkert placeret, synes jeg. Men, øh, men derudover, det som jeg synes er, er mest trist ved det, det er, at, at værket ikke var færdigt, da kritikken kom og da beslutningen blev taget fra ledelsens side. Fordi det var fire uger inden premieren cirka. Og, og der kan man ikke rigtig vurdere et kunstværk, der er så stort som en opera, som er sat sammen med så mange forskellige elementer, som, som øh, i hvert fald manualen er. Mm. Øhm, og det der er der ingen, der kan. Så derfor, øh, derfor synes jeg, det var meget øh, trist, at man valgte at, at ja, censurere et ord væk, som var et vigtigt ord for fortællingen og for, for hele historien, men ikke, et, øh, men ikke altså, d- i selve værket er der. Der er ingen, der har været inde og set den endnu, mig bekendt, som har ment, at det skulle på nogen måde være øh, farligt for nogen at opleve den opera. Tværtimod har, har mange sagt, at det, det, det er jo et kunstværk, det er så abstrakt, og det er meget skønt, skønt og det på ingen måde er noget, der altså lukker folk til at gøre det en eller andet i forhold til at tage sit eget liv. Mm. Øhm, og det handler jo et slet ikke om dem. Så, så, så kritikken er meget, meget fejlplaceret, og det vidste jeg jo allerede dengang, men det vidste de her personer udefra, som lagde pres på, ikke, for de havde aldrig oplevet det, og de var ikke interesserede i at opleve det. Jeg tror stadig ikke, de har været inde og oplevet den, så det i øvrigt. For dem handler det jo nok om bare at komme igennem med nogle, med nogle disclaimer og nogle, nogle, altså få, få rettet ind, og det synes mm, jeg er en mm. trist tendens. Ja, du
0: er bekymret for, at der er en generel tendens for, at øh, man vil komme til at, at se kulturinstitutioner som Det Kongelige Teater, at gå ind og bede om at, at rette på værker efterfølgende, altså efter, at du er i gang med at arbejde med dem. Og jeg ved også, at, at havde Det Kongelige Teater stillet, stillet nogle krav på forhånd, så var det nemmere for dig at gå til at sige, om du ville arbejde under de forhold eller ej, altså hvis der var nogle ord, du ikke måtte bruge. Om lidt mm. til, her i Kulturmagasinet, der får jeg også besøge en forsker med speciale i blandt andet censur og musik til at sætte perspektiv på eksemplet her, og for at finde ud af, om mm. det er en generel tendens. Men jeg kunne tænke mig også lige at høre øh, forhold dig, hvordan, øh, hvordan det de som du også selv er i dialog med, har reageret på det her. Altså operan-manualen, den er jo inspireret at fra dig, af debatten omkring den tidligere læge, Links, som har skrevet den her manual, der instruerer personer med f.eks. kroniske sygdomme i at begå selvmord. Han blev i, i 2019 dømt i højeste ret, for at have medvirket til selvmord, og han blev som den første læge siden 2. Af et verdenskrig, ekskluderet fra læge, Foreningen. Æ, handlingen i manualen udspiller sig så mellem de forskellige organer i en døende krop, som du også fortæller. Og, øh, og det er så ligesom bevidstheden, der har truffet af et valg om at stoppe smerten for altid. Vi vil gerne have på kreds at talt med det kongelige teaters teaterschef, Kasper Holten, som ifølge Weekendavisen har taget initiativet til at sende Liberaton, altså den her tekst, til godkendelse hos sundhedsmyndighederne. Men det er ikke været muligt. Han, øh, han, han indviser til, til en artikel i Weekendavisen, hvor øh, han afviser, at øh, han har lavet sig presse til censur og og siger i stedet, at der har været et pres på os, altså på det Kongelige Teater, for at hele aflyse manualen, som du, Louise Alenius, altså står bag, eller ændret det over det overordnede tema. Vi har naturligvis afvist, vi har derimod krævet et ord ændret for at følge Verdenssyndhedsorganisationen, altså WHO's retningslinjer, efter rådgivning fra adskillige sundhedseksperter inklusiv Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brustrøm, som jeg, og det er altså Kasper Holten's jeg, der siger, har, har aftalt med teaterets bestyrelsesformand, har henvendt sig til. Så det er altså i den her øh, samtale, at de har besluttet sig for det her. Luisa Linus, hvad er din reaktion på, at vi hører fra, fra Kasper Holten og også flere andre, der så ikke kan tale om et, et censur det, det handler om at give mulighed for det her værk overhovedet at kunne blive opført. Louise Alenius, har jeg dig stadig med?
7: Øhm, ja. Hallo? Ja, hello, Louise hallo,
0: Louise Jeg vil bare høre dig ja. helt kort til sidst. Hvad din reaktion er på, at det kongelige teater afviser, at det her er censur?
7: Ja, altså det har vi jo snakket om i flere uger inde på teateret, hvorvidt man skulle kalde det censur eller en redigering, øhm, og eftersom værket har ligget derinde i snart et år øh, så, øh, og, og færdigt, ikke? Og, og man så i sidste øjeblik vælger at skære det fra, så, så, så mener jeg godt, at man kan kalde det censur, men, men jeg synes i virkeligheden ikke så interessant at diskutere med et enkelt ord. Jeg synes, det er meget mere interessant at kigge fremad og sige, mm. øhm, at se på, hvad man, hvordan man kan undgå, at den her slags sker fremadrettet. Og det har jeg også taget initiativ til at, at tale med Kasper om, jeg skal faktisk mødes med Kasper Holten tirsdag for netop at diskutere, hvordan man kan øh, forhåbentlig finde sådan et, en fælles forståelse af, hvad der er forsvarligt og ikke forsvarligt eller ansvarligt kan man sige som, som kunstner af, af, altså hvilket, hvilket rum man har at arbejde i øhm, fordi det synes jeg er interessant fremadrettet i forhold til at man også føler man er fri og man kan skabe frit inden for nogle rammer fordi altså, som kunstner kan man godt finde ud af, af at arbejde inden for rammer og gå til kanten, men, men hvis man tror man arbejder 100% frit øhm, og så bliver kottet ligesom i sidste øjeblik, så, så føles det meget øh, skævt i forhold til hvad man tror og hvad, uh, man, hvad, hvad man tror, man har aftalt. Så, så det er noget med at få, få, få sat en samtale i gang med forskellige kunstnere forskellige institutioner forskellige eksperter måske hende, du skal have i studiet om lidt øhm, og finde ud af, hvilken tid vi arbejder i og hvilken, hvilken altså, vi skal have et bedre kendskab til vores samtid tror jeg, fordi der er nogle nye Der er nogle tendenser, som måske skal tænkes ind i kunstnerheds praksis også, og det synes jeg er interessant, og det synes jeg er meget mere interessant end at tale om et enkelt ord i i en opera. Altså, jeg er jo også lidt ked af, at min opera er druknet i en en censurdebat, men det her emne er faktisk super relevant. Og på en måde, vil jeg lige sige afslutningsvis, her. jeg skal lige slutte af, på en måde er det meget, meget relevant i forhold til Netop den her opera, fordi den her jo handler om aktiv dødshjælp, og noget af det, der sker hver eneste gang, man taler aktiv dødshjælp, det er, at, at, øh, at anti øh, menneskerne træder i karakter, og leder debatten et andet sted hen. Så på den måde bliver det meget typisk for selve operaren, øh, at det her sker. Og på den måde er det også bare altså virkeligheden, der spiller ind i selve Øh, ja, manualen. Ikke? Så, så, så jeg har også en lille smule kærlighed til det, der sker, selvom jeg synes, det er ærgerligt.
0: Så nåede det her fra kommunisten bag operan-manualen Luisa Linus Tak fordi du var med.
7: Tak fordi jeg måtte være med.
0: Og så, vi kunne høre, så skulle skal Louise Alinjus mødes med operatchefen Kasper og holde til en samtale om, det her ord og hvilke konsekvenser det kan få fremadrettet. Den samtale tager vi lidt hul på her i kulturmagasinet KREG, som du har tunet ind på. Den her snak den handler om, at komponisten bag operan Manualen, som vi lige har talt med, der handler om aktiv dødshjælp, har fået fjernet et ord mod sin vilje og er bekymret for, at det her det er et udtryk for, at den kunstneriske frihed generelt set er under pres. Og det skal vi tale lidt om nu sammen med Anne Mette Kirkegård, som er lektor på Institut for Kunst og Kulturvidenskab på København. Universitet med speciale i blandt andet censur og musik. Velkommen til dig. Hvad skal du have? For du ved nemlig en masse om balancen mellem censur og kunstnerisk frihed og noget af det, du påpeger, er, at tilfældet med Louise Alinjus opera-manualen minder om den måde, kulturproduktioner blev censureret, inden internettet for alvor blev udbredt. Altså, at vi har set noget af det her tidligere. Hvad mener du med det, Anne Mette
6: Ja, det jeg refererer til og tænker på, når jeg hører om den her story, det er jo, at censur er et begreb, der har været brugt til at skærme nogle mennesker, nogle børn, nogle ældre i samfund igennem længere tid, og det var sådan i, for bare en 50 år siden. Og film var for eksempel forbudt for børn og sådan nogle ting, og det kan man mene meget om. Men det vigtige her er, at det er et, et, et træk, som magthaverne har i forhold til at beskytte sine borgere. Og sine øhm,
0: børn, for eksempel, som det er her. Øhm, jamen, hvilken rol er det, internettet har spillet i forhold til, at øh, jamen, vi ikke har brugt censur på den måde, som du siger, vi har brugt tidligere?
6: Jamen, det er jo fordi, at øh, på nogen måde er trolden sluppet ud af æsken. Nu er der adgang på en helt anden måde øh, for mange mennesker og på kryds og tværs af de veje, vi kender på nettet. Og det er klart, det gør det jo svært at opretholde den der beskyttende holdning. Og det er også derfor, jeg synes, at den her case, som jeg må kalde det er interessant, fordi den både altså belyser et problem omkring, hvordan laver man en eller anden form for varetagelse af svage menneskers behov måske, og hvordan giver man samtidig kunstnere og alle mulige andre lov til at ytre sig, som de nu finder bedst. Og det er, det er et gammelt problem, og det er rigtig vigtigt, og det er ligesom for mig, så stiger betydningen af det her med for eksempel sådan en historie som denne her. Og jeg må sige, at når jeg nu hører Louise fortælle, kan jeg jo godt høre, at der har været en hel masse ting på vej til øh, opførelserne, øh, hvor der har været talt om muligheden for eller behovet for at, at skære i den ytringsfrihed, som hun som, som komponist og rettighedsindhaver har det det her er, Og det gør ligesom sagen meget større, at det så lander på, at det kun er et ord, der, der ligesom bliver censureret væk. Det er måske lidt øh, underligt, men jeg vil nu alligevel sige, at det viser, at der er tale om en form for
0: Mm. Og spørgsmålet er jo så, fordi Louise Alenius, komponisten bag manualen, som vi lige har talt med os, hun siger, at vi bekymret for, at det er en generel tendens, altså at vi ser, mm-hmm. at ø, et teater og andre teater, de senere henne i produktion, altså hvor de har sagt mm-hmm. ja tak til at få opført et teaterstykke om, et, jamen det er jo et svært emne, som, ø, som, ø, som det her aktive dødshjælp, som manualen handler om, at mm-hmm. de så der går ind og vil begynde at, ø, at beslutte og være med til at beslutte, hvilke ord, der for eksempel må bruge, Altså hun påpeger selv at eksemplet her, det er en del af en ny tendens, hvor kunst censureres, fordi folk, og det er jo det, som hun siger, er bange for at blive mødt af for eksempel en shitstorm, eller der kommer for meget pres fra brancheorganisationer, der ikke vil have, at at man udtaler sig om om det her i i kunstnerisk sammenhæng. Kan du se den tendens, som Louise peger på med det her eksempel?
3: Ja,
6: det kan jeg godt, og det er jo ikke det første eksempel, vi har heller. Men man kan sige, at der er jo en en konflikt her imellem. Det, man kunne kalde den kunstneriske ytringsfrihed, og så altså fællesskabsbehov, selvom det kan være meget forskelligt ret så mange steder hen. Men, men hele den der øh, intention, som nu tager det positive i censuren, nemlig at beskytte nogen i forhold til noget, der ikke er godt for dem, eller farligt, eller hvad man kan være, øh, den, er jo, øh, den har poppet op flere gange. Og jeg bliver jo mindet om nogle af de performances eller kunststykker, som Christian Lolleke har været blandet ind i, hvor han stod med tilsvarende problemer omkring, hvad kan man tillade sig at sige i et stykke kunst, en en opera, en teaterforestilling osv. Så på den måde er er det det på mange måder en gammeldags, en, en gammel kendt konflikt, og det er klart, at den, som i Luises tilfælde her, den er blevet spillet op af den mulighed for at broadcast og sende ud alt, øh, som
3: optræder nu.
0: Og det lyder så også som om, at det er en ny debat, som Luise har været med til at sætte i gang, som hun også er interesseret mm-hmm. i at, at fortsætte med. Annemette Kirkegaard, tak fordi du også var med til at sætte lidt flere ord på debatten her i Kulturmagasinet. Græs, du er lektor på Institut for Kunst og Kulturvidenskab på Københavns Universitet. Tak fordi du var med. Tak lige meget. Hej. Allerede inden premieren på manualen her sidste søndag, var der en omfattende debat om de etiske aspekter i Louise Alenius' opera-manualen. Og de aspekter dykkede vi på det tidspunkt også ned i, det gør jeg i tirsdagens udgave af Kreds, hvor min gæst Morten Bangsgaard fra Etisk Råd havde været med til premieren på operen og stadig var bekymret for, hvad den kunne få af konsekvenser. Hvis du kunne tænke dig at høre det indslag, så kan du finde det i Radio 4's podcast-app, hvor du finder udsendelsen fra tirsdag den 17. maj. Du lytter til Græs med mig, Majahal. Og nu skal det handle om pop Harry Styles, hvis musik har haft en kæmpe betydning for min næste gæsts hørelse. Harry Styles udkom i fredags med sit tredje soloalbum Harry's House. Det nye album har allerede fået en rigtig fin modtagelse. Alle 13 sange fra det nye album er på top 50 over mest lyttede nummer i Danmark på Spotify. Politikken smider 5 ud af 6 stjerner efter albummet, og det internationale medie The Guardian giver 4 ud af 5 stjerner. Harry Styles er for mange kendt fra boybandet One Direction, men de seneste år har Harry Styles danket øh, solo og haft stor succes med at gøre op med for eksempel emner som seksualitet og kønsnormer, og det har været i form af nytænkning af tøjstil. For eksempel har han optrådt i kjole på forsiden af modemagasinet Vogue. Men øh, det er de færreste, der kender Harry Styles for sine næsten kurerende kræfter. Vores næste gæst har nemlig noget af en vild historie, og den skal vi høre fra dig nu. Britt Bøgesvang Basse, du er 40 år gammel, handicapmedhjælper og så kalder du dig selv for den største Harry Styles-fan i Danmark, der er 30+. plus. Velkommen til. Tak skal du have. Og du har taget pladen med, den nye plade. Yes. Med på, altså pladeplade på vinylplade. Det var det nemt at få fat i sådan en.
8: Den kan man få lige nede i Bad det her i Aarhus, så det var dejligt nemt. Så den
0: snuppede du var med som yeah. den fan, du selvfølgelig er. Og det jeg have. tænker, det, det er med til starten af meget andet merchandise, du også har. Det må man sige. Hvad er noget af det fedeste, du har?
8: Nejlaken. Nejlaken? Harry Styles nejlaken? Hvordan det? Jamen, i efteråret kom der en, jeg tror, de kalder det en linje. Pleasing hedder det. Og det måtte jeg bare have, så det... (laughs) I klæder dig også, Harry Styles. Også det. Også det. <laughs>
0: ja. Men fred din historie, den rækker ud over almindelig fandom. For, for fem år siden, der fik du en kraftig hjernerystelse, Og det betød, at du blev meget både lysfølsom, som I nok godt kender fra, fra det her, men også lydfølsom. Ja. Men øh, her har Harry Styles' musik haft en øh, væsentlig betydning for dig. Det har faktisk været med til at forbedre din lydfølsomhed, så den ikke er helt så slem, som den var til at begynde med. Prøv lige at først at fortælle... Øh, hvor, altså,
8: Hvordan kom Harry Styles ind i dit liv i forbindelse med det her? Jamen, øh, i 2015 slog jeg hovedet, og øh, efter det, så alt ud. Det var simpelthen besværligt. Hvordan besværligt? Jamen, min hjerne, jeg havde det simpelthen som om, der var fyrværkeri i venstre side af hjernen. Øh, og det var helt ned til bestik, når man spiste med sin familie og i den dur. Og så, øh, jamen, så har der faktisk været fem år, hvor jeg næsten ikke har hørt musik. Og hvis jeg skulle ud og købe tøj, så ringede jeg ned til tøjbutikken og spurgte om de ville slukke musikken, når jeg kom. Undskyld, når jeg kom. Så det var meget sådan, på alle måder, besværligt. Og det er det også stadigvæk, hvis jeg skal føre samtaler, der er musik i baggrunden. Undtager en heavy Og det kommer så så af, at øh, min datter, hun kom tit med nogle numre og siger, den her vil jeg gerne have, at du skal høre. Øh, og neurologen har hele tiden sagt til mig, at jeg skulle træne en ting ad gangen. Og musik var bare ikke det, jeg havde prioriteret. Men min datter kommer så med øh, watermelon sugar heavy <laughs> støjelses hit. Og øh, den hører vi så. Og så deri, så tænker jeg, at det gik da egentlig meget godt. Det var ikke så slemt. Og så, øh, så begyndte jeg lige så stille at høre hans musik. Og så læste jeg en, en bog, hvor hovedpersonen kunne også godt være Harry Styles. Og det førte mig ind i en Facebook-gruppe, hvor folk diskuterede den her bog. Og sagde, at jeg siger, kan også få i den her gruppe, fordi det er for alle os, der er 30 plus. Øhm, og så var han jo på tur her i efteråret øh, 21, Og så... Hver morgen, når jeg vågnede og gik på de sociale medier, så havde de lavet en Go to Bed with Harry. Så var det alle klips fra koncerterne, der blev lagt op. Og det er jo så, fordi det var i USA, så passer det jo med, at jeg så vågnede op til Harry Styles i stedet for. Og så efter tid, så gik det op for mig, at jeg var faktisk i gang med den neurologen havde sagt, at jeg kunne træne min hørelse ved at høre nogle små klip indimellem. Og på den måde, så begyndte jeg så at høre hans album, dem, der var ude på det tidspunkt, og er blevet meget, meget bedre til musik, ude i tøjbutikkerne til sociale sammenkomster og alting. Det er stadigvæk svært, hvis jeg sådan skal koncentrere mig om samtalen, men det der med at være i et rum med musik, det går faktisk rigtig godt.
0: Men det hele det startede altså med, at din datter kom med det her nummer.
7: I don't know if I could ever go
0: Dietrich lad os lige prøve at zoome ind på det her øjeblik. Du går altså fra at ikke kunne høre musik og lyd ordentligt, eller hvordan det, det fyrer værkeri, når, du, når det bliver sat
8: på, eller hvordan? Jamen, jeg kan sagtens øh, høre det, men jeg bliver simpelthen så dårlig bagefter. Øh, der går et par minutter, og så kan jeg mærke, at, at mine symptomer de bliver værre. Jeg har altid ondt i hovedet, det har jeg konstant. Øh, men det bliver meget værre, om min koncentration ryger. Hvis jeg ikke sådan, ligesom stopper op og lytter efter kroppens signaler, så mister jeg faktisk balancen. Men det her, det fungerer Så du har det okay nu? Ja, det har jeg det har jeg. jeg tror det er noget med at, at rigtig mange af hans nummer Bliver jeg bare glad af Jeg tror det, det der med At man pludselig begynder at kan danse igen Og bevæge sig lidt Det tror jeg, jeg gør rigtig meget for det Fordi nogen de siger, hvorfor er det lige ham Det kan jo være alt, alt muligt andet musik Og hvor jeg siger, jamen det er det ikke Der er noget med hans stemme Som min hjerne godt kan lide Og det er jo bare rigtig fedt for mig
0: og så er der jo også øh, noget med hele hans person, som rigtig mange godt kan lide. Vi øh, har her på Grace øh, talt med forskellige Harry Styles-fans, og vi skal lige høre fra nogen af dem. Vi starter med Josefine, der fortæller, hvorfor hun er så stor fan af Harry Styles. For her handler det ikke så meget om hørelsen. Her handler det bare om, hvor fed de øh, synes, han er.
3: Josefine tog op. Jeg er 15. Jeg bliver 16 her om to Jamen kun til, at Harry Styles betyder så meget for mig, det er, fordi jeg har fundet mig selv gennem ham og fundet
2: en ro gennem mig. Øh, selv at fundet ud af, hvem jeg er. Øh, og så er grunden til, at han ligesom altid er en del af min hverdag, det er, at jeg altid har en støtte i ham. Øhm,
3: og han har hjulpet mig gennem så mange svære tider og svære problemer, som jeg i virkeligheden ikke har rigtig kunne snakke med nogen om. Så det er den del, ligesom betyder rigtig meget for mig, at jeg altid har haft, eller jeg har haft ham inden for den seneste års tid, hvor jeg ligesom bare har været der for mig, og at
2: jeg kunne udtrykke mig gennem ham og hans musik. Jeg hedder Kaja Deisler og jeg er 17 år og bor i Bjergerskov. Det Harry Styles betyder for mig er, at han er rigtig god til at få mig til at føle mig sikker, og han gør mig glad blandt andet igennem hans musik, men også bare fordi han er en super god person og en super sød person, der bare tænker meget på alle og vil gerne have, at vi alle sammen skal have det godt. Og det beundrer jeg rigtig meget, og som sagt, hans musik skaber det her sikre sted for mig, hjælper mig igennem tider, hvor jeg kan have det svært. Der giver hans musik mig virkelig ro, og det giver mig virkelig sådan en tryghedsfølelse.
0: En tryghedsfølelse hører vi jo blandt andet en fortælle her. Det er jo nogle ret unge piger, som vi hører her, er kæmpe fans af Harry Styles. Hvordan kan du spejle dig i noget af det, de siger her? Jamen, det kan jeg godt. Jeg
8: synes, det der med... Øh,
0: han... Altså, beklager du er jo lige
8: før. <laughs> <laughs> øhm, det her med, at han går meget... Han siger, treat people with kindness. Øhm, og det synes jeg, det er også det, han viser. Altså, når det er, at man ser ham på de sociale medier, eller ja, i det hele taget i, på medierne, så er han, øh, han er helt vildt imødekommende. Og samtidig, så er han også lidt af et mysterie. Vi får ikke altid helt. Altså, det hele er vide. Og det, det synes jeg jo er super fedt, øh, at han kan blive ved med at lokke på den måde også. Øhm, Ja, men det er helt sikkert, at, at det, de siger med, at, at han kan hjælpe på den måde musik, og han gør også glad, det kan jeg i hvert fald genkende rigtig meget. Og
0: øh, faktisk så er det jo sådan, at du har trænet din ører op til, at øh, du skal til koncert den 3. juli ja. i Royal Arena. Ja. Øhm, og jeg gætter på, at du ser meget frem til det. Kan din øre nu godt holde
8: til sådan en hel koncert? Altså, har du prøvet det før? Nej, det har jeg ikke. Jeg har ikke været til koncert siden 2012. <løb> så det er rigtig mange år. Men det tror jeg, øh, at det kan. Og jeg har selvfølgelig planlagt efter, at jeg ved, at jamen, jeg får jeg kalder en regning, når jeg laver sådan nogle ting, som er ud over det gennemsnitlige, jeg ved, men min kan holde til. Men så skal man planlægge efter det, og så går det sikkert også. Jeg glæder mig i hvert fald rigtig meget. Hvad tror du, regningen bliver efter sådan en Harry Styles-koncert? Jamen, det bliver nogle dage i seng med migræneanfald og ekstremt ondt i hovedet. Men det tænker jeg så, at det er det, er det værd. Altså for mig, der handler det om, at, at en gang imellem, så skal jeg have den der gullerod, selvom jeg ved, at, at der kommer, ja, som sagt, en regning. Det tror jeg er at man som mennesker er nødt til, når man er i den situation, jeg er i. Tror du
0: nogensinde, du vil kunne tage til en en Harry Styles-koncert, og så så høre det hele, uden at skulle betale en regning med at have det dårligt efterfølgende på grund af din hjernerystelse?
8: Nej, det tror jeg desværre ikke. Men jeg tror helt sikkert, at jeg kan leve højt mentalt (laughs) på sådan nogle oplevelser rigtig længe. Det er i hvert fald derfor, at jeg bliver ved med at dykke så meget ind i hans musik og hvem han er.
0: Og lad os også øh, slutte udsendelsen i dag med at høre lidt fra hans nye album, som du har med på plade. Det der hedder Late Night Talking. Er det et, øh, når vi ikke hørt det hele, er det noget, som lytterne skal lytte til det hele af? Ja, det, det, det synes jeg er det, helt det, bestemt.
8: Det synes jeg er ja. helt bestemt.
0: Fedt. Tusind tak, fordi du var med her i kulturprogrammet. Græs, Brit, Bøge, Svang, Basse. Altså, Måske Harry Styles' ældste øh, øh, fan, eller 30-plus-fan her i Danmark. Okay, ja. Yeah. <laughs> vi slutter af med det, øh, altså med Harry Styles her i udsendelsen. I dag øh, en udsendelse, Vi hørt 55 minutter her, hvor vi altså blandt andet har hørt en helt fantastisk historie fra en øh, Harry Styles-fan. Fik du ikke hele historien, så kan du finde det her program som øh, podcast, der hvor du plejer at lytte til podcast.
3: Hollywood and Bishop's Gate.